0: Bienvenidos a este espacio que es La forma del cine, un segmento de Sin Plata ni Forma. Yo soy arroba, soy La Roche y Rosario y vamos a hablar hoy de dos películas como prácticamente todos los jueves, si es que no hay algún especial. Y hoy salimos viernes, ¿por qué? Porque es feriado. Es hermoso grabar en feriado, tengo una paz, estoy inspiradísima y les voy a dar lo mejor de mí. Les comento, me gustan mucho los contrastes en el cine y me gustan mucho las películas dirigidas por mujeres. Así que junté esos dos criterios para armar el episodio de hoy, que es el episodio 21, que tiene como tema la maternidad atípica. Vamos a ver mucho también de estas dos cosas que me gustan tanto, eh, porque ambas pelis están dirigidas y guionadas por mujeres... Entonces vamos a ver dos pelis que están llenas de sensibilidad y visiones de mundo más emotivas, que yo eso es lo que creo que encuentro en el cine dirigido por mujeres. Es lo que siento. Ahora, quiero hablarles de algo. Los episodios, cuando yo los subo a Spotify, tienen el nombre de las películas eh, que reseño, que recomiendo. Y cuando subo eh, el post en Instagram, en arroba siempre te siempre le pongo como una especie de título epíteto a, a cada episodio que surge después de que grabo. Y generalmente hago referencia a alguna canción o a alguna otra película. Y me divierte hacer esto, sinceramente. No es el nombre del episodio, es como un como una especie de etiquetado frontal. ¿no? Y hoy pensé en ponerle ese de título eh, Yo no soy esa mujer. Eh, <ríe> no sé si conocen la canción de Paulina Rubio. ¿Saben por qué? Porque creo que estas dos mujeres son eh, mujeres que representan eh, lo no esperado, no, eh, son madres y tienen un tipo de llevan un tipo de maternidad distinta. Creo que la sociedad espera otra cosa de, de las madres y ellas no están dando eso que la sociedad pide. Es la maternidad, ¿no? Que tema complejo, aquel casillero que siempre se tenía que llenar para considerar que una mujer eh, había alcanzado su meta en la vida, no, fuertísimo, fuertísimo. Su realización personal, hemos llegado a escuchar El clímax de su feminidad Qué tema, qué tema La verdad es que yo nunca vi a la maternidad como algo A lo que las mujeres estamos destinadas Desde muy chica decía, yo no voy a tener hijos Y bueno, no me voy a poner a hablar de esto Pero bueno, es un tema interesante para debatir Para, para tocar en cine Vamos a hablar además de, Yo les hablo a ustedes, que están ahí ¿Qué tienen en común? Sarah Connor de Terminator Que para mí representa la fortaleza Juno esta melómana inmadura, ¿qué tienen en común? Eh, Meryl Streep en su personaje de Kramer, Kramer vs. Kramer, esta madre abandónica. Olivia Colman en La hija perdida <coughs> y su complejidad. Catherine Hale en Knocker Up, toda complicada y aturdida. Julia Roberts en Step Mom, ¿no? esta madre accidental. Uma Thurman en Kill Bill, una leona, una luchadora. Ayer Leid en Corazón Salvaje, completamente desquiciada. Marisa Paredes en Tacones Lejanos, totalmente arrepentida. O Cecilia Roth en Todo sobre mi madre, destruida, empezando de vuelta. ¿Qué, qué tienen en común? Son maternidades atípicas. Todas, todas. Maternidades que son dignas de contar en el cine. Pelis que eh, no se olvidan y que nos pegan justo en la tecla saqué Volver también, que es una que me gustó mucho, la Penélope Cruz de Volver eh, wow, qué madre no son varias generaciones de madre una hermana que no es madre, gran peli, ya hablaré en algún momento porque soy muy fan de Bueno, vamos a las pelis que, que nos atañen, que nos tocan ya les dejé ahí una listita les dije que estoy inspirada una listita muy linda de películas con maternidades atípicas para que miren eh, y vamos a hablar de las pelis de hoy. Las pelis de hoy están, una es un hitazo de Netflix, eh, están ahí a, para ver en, en, en plataformas las dos, no tienen que descargar nada, no se tienen que meter en ningún antro. Eh, y bueno, vamos a empezar por la primer peli. La peli es The Mother, una película de la directora Niki Caro, que tiene una carrera muy interesante. Ha dirigido Anne With Annie, una serie muy entrañable de Netflix. Eh, Tierra Fría, una película protagonizada por Charlie serón La live action de Mulan, que no la vi. Espero que en algún momento la vea. Seguro es buena. Que sinceramente la, la peli original me encanta. Entonces me, me negué a ver su live action. Seguimos. La madre entonces está protagonizada por la gran j -Lo, Jennifer López. El resto del casting te lo debo, no conozco a nadie. Y la película dura 115 minutos Nunca digo cuánto dura Es de Estados Unidos La tienen para ver en Netflix Está ahí en los rankings Hitazo dije. Y se trata de la historia de una asesina Con formación militar Que sale de su escondite para proteger a su hija Cuando le pinta Ah, no, mentira eh, cuando, cuando, cuando toca ¿no? salir Y eh, la persiguen unos eh, criminales sedientos de venganza Gracias Film Affinity Bien, esto es así A grandes rasgos de qué se trata la película y les voy a contar un poco lo que, me, lo que me pasó a mí con la película Y por qué la recomiendo Primero, siempre viene bien Ahora que estamos en fin de XL Sentarse a ver una peli de acción Relajarse, olvidarse De la profundidad simbólica de, de, de cualquier cosa, ¿no? Sentarse ahí con unos mates, o bizcochitos Y ver una buena peli de acción nunca falla Los clásicos nunca fallan O sea, el, el, la, la acción buena buena Nunca falla Esto va para todo el género eh, Bien, eso por un lado eh, les cuento entonces, eh, tiene una protagonista que se llama La Madre, eso es lo gracioso, no, no se revela nunca el nombre de la protagonista. Y eh, es la clásica peli que te deja sin aliento, tiene tres actos así muy muy bien armados. Eh, conocemos entonces a, a esta J-Lo, que es una persona de interés, está buscada. Y a Zoe, que es su hija, y cuando arranca son una. O sea, está ella embarazada, ella, ella embarazada... Eh, la madre embarazada este, <ríe> empieza a los tiros eh, y está ahí nomás de parir, es una locura arranca digamos a los ponchazos está buenísima, te deja sin aliento y eh, lo, que, lo que sigue es esta maternidad eh, atípica ¿por qué? porque j -Lo tiene que renunciar a la maternidad activa ¿no? por las circunstancias en las que ella vive eh, sigue digamos el primer giro ¿no? que se resuelve efectivamente para después esperar otro segundo giro eso me gustó también que eh, no es un solo un conflicto central sino que hay otro conflicto más que bueno, siéntense, mírenla y después ven. Eh, a mí me gustó que el mensaje está direccionado a las maternidades porque salió en vísperas del Día de la Madre en el hemisferio norte. Acá en Argentina eh, todavía no tuvimos el Día de la Madre es en octubre. Y el mensaje está direccionado ahí, está, está muy claro, no es nada, no es muy profundo después ustedes me dirán qué opinan de ese mensaje ella básicamente es, es esa típica el típico personaje rudo que se va como lentamente redimiendo y que eh, tiene que tragarse el amor se esconde, entonces no sabe dar buenas muestras de afecto sino que demuestra eh, su amor cuando la cosa se pone difícil y tiene que salir a bajar a la caña de los mafiosos o los asesinos eh, es esa águila rapaz no que sale solo si hay peligro eh, para que no muera su cría y, y tiene un amor que conoce de golpes. Eh, cero pedagogía y herramientas de sociabilidad. Está lleno de, de humanidad el personaje, pero no, no es tough, rudo. Bueno, mírenla. Está divertida y es como diría Cata de series, eh, Virginia. Ideal para poner un poco el cerebro en remojo. Así que bueno, vamos a a la otra peli. Y sí, ¿saben qué? A mí me gusta... Eh, Recomendar películas sencillas, entretenidas, conmovedoras, efectivas. Películas que tengan esto de, de no ser eh, necesariamente siempre algo que aspira a ser más. ¿no? Es una película que sabe qué es lo que puede dar. Y eso me copa, me gusta, la hace muy redondita. Y, ah, sí, j su actuación. Está ok, está ok. Siempre ha sido ella sometida a, a grandes eh, juicios de... De valor por su actuación en general. En las comedias románticas que ha hecho y qué sé yo. Y acá la veo muy bien. La veo lejos del ridículo. La veo lejos del hipérbole. La veo bien. La veo bien. No es John Wick. <ríe> pero por ahí anda. Es <coughs> en lo en La cuestión... Pero eso es del género, ¿ok? En la acción necesita la hipérbole. O sea, ya fue. Bueno. Cierro acá la madre. Vamos con Cinco Diablos. Que es la otra película que estoy comparando. Uf. Estoy re contenta con esta peli. Me encanta esta peli. creo que... Es un, una promesa. La directora, igual, esta sería su tercer película. La película del año 2022. Ella tiene dos pelis más. Yo pensaba, no sé por qué, que era como su ópera prima. La verdad es que no. Lo que me parece que la asocié que era su ópera prima por la originalidad de, del material. <coughs> Bien. La directora se llama Léa Missius. Es francesa. Y la película está protagonizada por Adèle Exarchopoulos que es la protagonista de... Eh, la famosa La vida de Adele Y que también estuvo acá en este podcast Cuando hablamos de eh, Zero Facts Given O las Foto, que ella era también la protagonista La verdad es una actriz Fantástica, quizás no tan conocida Como Lia Sidhu, que es su compañera En La vida de Adele, pero eh, es una piba que se está haciendo Una carrera, la verdad, respetable Se la estoy siguiendo la carrera, me gusta Y bien, vamos entonces A hablar un poco de, de qué se trata eh, La peli Cinco Diablos, este título Tan bonito que tiene la película entonces cuenta la historia de eh, una nena que se llama Vicky, eh, muy particular, extraña, solitaria, con un don mágico, reproduce los aromas que le gustan, esto es loquísimo, y los, tiene, los junta como en unos frascos cuidadosamente etiquetados y logró capturar, esto me, me, me trajo como reminiscencias de la película El Perfume, que yo leí la novela, ¿no? Ella capturó el olor de su madre, sí, que es la... Eh, Joan, se llama su madre, el personaje de Alexander Sarkopulos. Y ella, digamos, quiere saber más sobre su mamá. ¿sí? En un momento la trama se complica cuando llega la, la hermana de su padre, o sea, su tía, que se llama Julia, y a ella no le gusta nada, esta chica, Julia. Y eh, Vicky también busca reproducir el olor de ella. Y eh, a través de ese olor, transportarse a los recuerdos. Oscuros que tiene Julia. O sea, fíjense qué compleja esta sinopsis. La verdad es que, que qué originalidad pensar esto de que una persona se puede, se puede conectar con los olores eh, a los recuerdos, ¿no? Por eso dije la cuestión sinestésica, endorfínica, ¿no? Si existe esa palabra, ¿no? La cuestión de el olor, la endorfina, qué, qué evoca un olor, ¿no? Una película para ver un par de veces. Yo. Eh, me re contra, dejé llevar, de hecho esta sinopsis más o menos la, la, la dije leyendo por ahí yo creo que es una película sensorial y que hay que mirarla y disfrutarla, no preocuparse por comprenderla, si bien es una película que tiene una narrativa comprensible, tampoco es imposible no es Donnie Darko o muy Mulholland Drive este, creo que, que es una película para entregarse, y la pasé muy bien, quiero hablar mucho de la peli sepan disculpar si me extiendo demasiado pero les comento creo que por un lado la hipersensibilidad que aporta la directora con esta cuestión sinestésica que les comenté me encantó, pero hipersensibilidad eh, literal, o sea estoy hablando de lo palpable, las texturas los olores, los colores, esto está muy bien armado, es una película que uno lo, la mira y no solamente la mira sino que activa todos los sentidos esto me, me fascinó Pocas veces me ha pasado. Todo me gustó. Eh, excepto la cuestión narrativa que la tiene que madurar. Creo que eh, ha hecho una labor fascinante, original. Creo que me encanta lo difícil que es encasillarla en un género, ¿sí? No hay terror ni suspenso. Es un drama fantástico. Y no conozco muchas pelis de este género. Eh, se me viene a la mente, qué sé yo, Terrian. No, no sé. Pienso también en Spielberg, qué sé yo. Pero si la tengo que emparentar, la voy a emparentar más con directores nórdicos, como Eskil que es el director de Los Inocentes, Telma, películas muy buenas que mucha gente no las vio, son muy, muy buenas. O el Thomas Alfredson de eh, Déjame Entrar. Son dos directores nórdicos buenísimos. Creo que la peli eh, a mí me refrescó literal y metafóricamente. Eh, me dio frío. Está esta cuestión de que pasan los alpes franceses y que, y que te da frío porque la protagonista suele nadar en un lago helado y se pone grasa para conservar el calor esto me, me gustó mucho me gustaron los contrastes elementales el fuego, el agua todos los desafíos temporales, las actuaciones la tensión dramática, la tensión sexual la, y después esto de poner una niña con poderes o dones me encanta, es un tópico que lo quiero tocar un día en algún especial acá en la forma porque me gusta, desde Matilda a Carrie es un tópico que me encanta en el cine. Siempre disfruto esas pelis. Y pasamos a qué tienen en común estas dos pelis. Así cierro. Les cuento. Yo creo que tienen en común eh, que son frías, que son distantes, que no están realizadas románticamente, eh, que tienen escenarios que reflejan sus estilos de maternidad, eh, simbólicamente hablando, en la montaña, en la nieve, ¿no? Eh, lo apartado, lo alejado. En The Mother hay mucho pasa en Alaska. No todo, pero muchas cosas pasan en Alaska. Eh, creo que ese reflejo en el paisaje de, de las personalidades de los personajes me encanta, Ambos tienen, ambas tienen hijas, mujeres eh, cis ambas tienen eh, arrastran frustraciones, eh, pasados que las persiguen creo que el planteamiento digamos de las pelis y el género es lo que las diferencian pero tienen esas, esas cosas en común y obviamente con... Eh, los Cinco Diablos, yo me quedé con resaca, eh, me quedé con ganas de hablar, con ganas de que alguien más la mire para ponerme a hablar de la peli. Eh, y La Madre, no, La Madre es una película pochoclera excelente, o sea que logra su objetivo, pero es pochoclera. Así que bueno, voy a ir dejándoles, la verdad es que yo por mí me quedaría hablando mucho más, pero esto es un mini podcast, así que me voy a ir... Voy a seguir preparando cosas para ustedes. Se vienen muchas cosas en la forma. Estoy como extasiada de, de contenido y material. Así que espero que nos reencontremos la próxima semana. Y como siempre digo, vuelvan pronto.